1: Je suis une prof de yoga pour me montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Et pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Bonjour Aurélie, je suis pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu de ton parcours et comment tu as rencontré le yoga, etc. Hello <rire> Alors, première petite question, euh, quelle a été ta première rencontre avec le yoga
2: Alors, la première rencontre, euh, elle s'est passée le... quand j'avais 13 ans en vrai, 13 ans. Euh, j'étais en club d'athlétisme et ma mère m'avait inscrite euh, à un cours de yoga à euh, ouais. J'avais pris je crois un trimestre entier alors que bon je ne savais absolument pas ce que c'était et, euh, et du coup j'avais fait ce cours avec ma meilleure amie et bon j'étais là ouais j'étais en train de me dire bon je m'ennuie je bouge pas assez enfin comparé à ce que je faisais en athlétisme ou bah en cours déjà <rire> donc euh, <rire> j'avais je pense euh, un peu trop d'énergie à dépenser à l'époque et que j'étais pas du tout bah, Enfin, je n'étais pas du tout au courant du, de la pratique, donc, euh, donc ça n'avait pas été une rencontre, euh, on va dire, euh, euh, des plus cool. Surtout que c'est moi après qui ai abandonné et ma mère a pris les cours à ma place. Et, euh, <rire> et du coup, ce qui s'est passé, c'est voilà, c'est la première rencontre. Euh, et entre donc du coup euh, 2003 et, et 2010, 2011, il n'y a rien eu du tout en yoga. D'accord, donc, et donc. C'était il y a longtemps. <rire> <Maintenant que
1: j'ai rire> <30 ans. rire> et donc, du coup, entre 2003 et 2011, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Ouf. Globalement, quelles études tu as faites, etc. Euh,
2: alors, euh, j'ai voulu faire beaucoup de métiers très clichés jusqu'à mes 15 ans. Euh, au départ, c'était. Euh, je, voulais, je voulais faire de la médecine, mais euh, j'étais une. une, une enfin, on va dire que je, je n'étais pas une perle en maths. Donc, on a besoin de passer par S avant de se dire qu'on va aller chercher des métiers un peu plus… Euh. donc voilà, ah, là, et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, abandonne. Et au fait, euh, j'étais euh, assez forte en langue. Et je me suis dit, bon, euh, au départ, je voulais être hôtesse de l'air Je voulais être hôtesse de l'herbe bah, parce que l'idée de voyage, de ne jamais être au même endroit, euh, sur une semaine, etc., ça m'a intéressé beaucoup. Et au fait, cette envie a évolué. Donc, du coup, après, ça a été euh, pour le tourisme. Euh, donc j'ai terminé, enfin j'ai passé un bac ES, économique sociale. Je ne sais pas si c'est encore ça aujourd'hui qu'on dit, euh, vu que les temps
1: changent. Euh, oui, ça a changé, je crois. J'ai appris euh, ça, ben y a voilà. plus de temps, coup, apparemment la réforme, il n'y a plus ces trucs-là, il n'y a plus ES, il n'y a plus... Enfin, c'est ah, trop bizarre.
2: Ouais. Attends, je vais vous mettre <rire> à la page pour ma fille. <rire> euh, mais du coup, ouais, du coup, voilà, j'ai, j'ai passé mon bac euh, économique social. Après, j'ai fait un BTS, euh, alors AGTL, merci les gros acronymes en France, donc animation et gestion touristique locale que j'ai eu okay. également. Et euh, j'étais censée euh, évoluer au fait vers une école de, d'interprétariat parce que c'est ce que j'avais envie de faire au final. Donc ouais, c'est complètement décousu, ça n'a aucun rapport avec le tourisme. Mais, enfin, euh, pour la grosse affection que je porte à la langue anglaise, euh, je me suis dit bah ça pourrait être cool de faire ce, ce métier quoi. Euh, au final, ça ne s'est pas fait parce que ma vie, elle a été un peu chamboulée euh, personnellement. Du coup, j'ai dû prendre un chemin différent que celui que je m'étais fait dans la tête. Mais c'est pas plus mal parce que euh, bah, je me suis retrouvée à, dans la vie active beaucoup plus tôt euh, que prévu. Et j'ai commencé à travailler en, dans une boutique qui est, qui est encore connue maintenant, mais qui est fermée. Ça s'appelle American Apparence. Ah oui. Et euh, oh. voilà. <rire> et du coup, euh, j'ai, j'ai, travaillé, euh, j'ai commencé à travailler dans cette boutique. Et euh, bah, c'est comme ça un peu qu'a commencé, euh, on va dire, euh, bah, le deuxième chapitre de ma vie. C'est, on va dire que le premier, c'est de la naissance jusqu'à la fin de mon adolescence. C'est du coup euh, mon, mon diplôme en tourisme. Et euh, le deuxième, c'est à partir du moment où j'ai commencé à travailler et que j'ai appris à être une adulte, en fait. Tout simplement. D'accord. Et que Et du coup, euh... j'ai rencontré
1: le yoga une deuxième fois. D'accord, bah justement, ce que j'allais te poser comme question. Euh, pendant que tu travaillais chez American Apparel, du coup, tu as rencontré à nouveau le yoga. Euh, c'était un besoin C'était une envie euh, que... Comment ça s'est passé
2: Ouais, alors c'est, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est devenu un besoin. Alors en fait, j'étais, j'avais repris le running depuis, euh, depuis euh, 4-5 ans. Euh, parce que là, du coup, on va dire que j'avais 21 ans, 20-21. Et au fait, euh, une année passée, donc chez American Apparel, euh, franchement, euh, super euh, super ambiance au boulot. Enfin, c'est comme si on allait à l'école euh, au lycée, en fait. On, on passe du temps là-bas, on fait ce qu'on a à faire. Mais le soir, c'est on sort entre collègues, entre amis, en mode on va voir des coups. Mais au bout d'un moment, bah, la vie, elle passe. Et, et parfois, on s'ennuie, en fait. Et vraiment, j'ai été dans cette espèce de triangle... Euh, pas à l'aise au travail, pas à l'aise dans ma vie personnelle, pas à l'aise aussi dans mon corps parce qu'au final j'étais tellement st... j'avais accumulé un stress tellement important que même courir ne me suffisait plus. Et, euh, et, et un pourquoi jour, t'étais
1: stressée euh... C'était à cause de justement ce travail-là qui était trop intense ou
2: Ah non, j'aurais aimé que ce soit juste le travail, non C'est mmh. c'est c'est c'est, bah c'est, un, c'est un moment de ma vie au fait qui était particulier donc parce qu'encore une fois familialement j'ai eu des soucis qui font que euh, bah ça, c'était toujours dans ma tête et que j'essayais, de, j'essayais de, 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 d'aller mieux, de, de me guérir de tout ça. Et, euh, et au final, euh, bah je pense que je somatisais tellement que réellement, mon deuxième cerveau, donc mon, mes intestins, mon estomac, tout ça, ça n'allait vraiment pas. Je, enfin je, ouais, c'était, pas c'était pas top. Euh, et du coup ouais, courir ne me suffisait plus et c'est comme ça au fait, qu'un jour vraiment, euh, parce que c'est un peu ce qui me caractérise c'est le, d'agir sur la mais un jour je suis rentrée chez moi et je me suis dit bon il faut que tu fasses quelque chose qui va t'aider juste à, à te détendre et euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé yoga en ligne sur mon ordinateur et euh, là je suis tombée sur un site anglophone, euh, j'ai fait 30 minutes de yoga, je ne savais plus qu'est-ce qui était quoi, quelle posture était quoi parce que bah, entre les 13 ans et 21 ans il y a beaucoup d'années qui sont passées euh, et une autre personne, enfin, ma personnalité a évolué, c'est-à-dire que je suis devenue quand même un peu plus mature dans ces années-là aussi, sur le sujet. Euh, et du coup, ouais, j'ai pratiqué, c'était 30 minutes, c'était ultra galère. Je me souviens, bah, d'un premier château où j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe dans mes bras et tout, genre, j'ai pas de force. <rire> euh, et au final, bah, en fait, euh, j'ai fait la relaxation. Et je suis, je me souviens vraiment de cette sensation où pour le, pendant quelques minutes, j'ai pensé à rien. En fait, il y avait des pensées qui circulaient, mais j'essayais de, de ne rien contrôler et je me suis presque endormie en fait, sur mon tapis. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et je me suis dit, bon, bah, c'est, c'est pas mal. Et de là, en fait, les 30 minutes se sont transformées en 45. Je changeais. Enfin, c'était un cours où les, des cours en ligne gratuits. Et du coup, j'essayais plusieurs profs, plusieurs cours différents, plusieurs styles différents. Et c'est vraiment le vinyasa avec lequel j'ai accroché. Et du coup, c'était devenu mon, on va dire, mon cocktail de bien-être supplémentaire avec le running qui était encore très présent dans ma vie à l'époque. Euh, oui, je parle du running comme une personne parce que c'est un peu mon premier amour en termes de sport. <rire> euh... Et justement,
1: est-ce que tu faisais le lien entre tes performances en running grâce ou enfin, avec ta, ta pratique du yoga et tu t'es rendu compte qu'il y avait des changements dans ta pratique du running euh, en pratiquant le yoga
2: Alors oui, je me suis rendu compte qu'au fait, il y avait un espèce de parallèle bah, pour la respiration, sans surprise. <rire> euh, je, me, je me suis retrouvée à être un peu plus consciente de mon souffle et du coup, euh, je dis pas que j'ai, je me suis mise dans un, un objectif de l'améliorer, mais en tout cas, je voulais tout faire pour respirer mieux. Euh, ce qui, à l'époque, je pense que ça avait Enfin, ça avait déjà son sens parce que bah, en vivant sur Paris, il euh, n'y a pas beaucoup d'espace vert, etc. Donc, ce qu'on respire, ce n'est pas forcément mm. super. Mais ouais, je, j'avais envie de me dire, OK, là, je fais quelque chose qui m'aide à nettoyer euh, de l'intérieur en passant par une respiration assez particulière. Donc Pareil, toujours sur ces vidéos des exercices euh, euh, de Pranayama qui étaient super intéressants euh, et que j'ai, j'apprenais à utiliser euh, toute seule parce que, du coup, euh, je n'ai jamais mis de pied dans un studio euh, jusqu'à ma formation. Euh, D'accord. ça c'était encore plus tard <rire> mais du coup voilà, quand j'ai commencé euh, j'ai été euh, autodidacte dans le sens où je prenais les vidéos, je regardais et puis au fur et à mesure oui. bah, j'essayais de les reproduire toute seule aussi ce qui est une phase assez particulière parce qu'on se sent un peu bête au départ en se disant Alors, euh, comment est-ce que je commence à pratiquer le yoga toute seule vidéo sans <rire> comment
1: prendre... je construis mon flow toute seule <rire> voilà
2: c'est ça et, euh, et du coup ouais euh, Très, très vite, la... parallèlement, euh, je n'étais pas à l'aise dans mon boulot parce que bah, le, le retail, ce n'était pas, pas ma dose de, de bonheur. Enfin, je n'étais pas passionnée. Euh, j'étais apparemment efficace d'après les dires de mes managers, etc. Mais moi, euh, je savais que je n'avais pas envie de faire ça toute ma, toute ma vie. Et, euh, et par contre, je savais très bien que le sport, euh, en tout cas le milieu du bien-être, pas le sport, le milieu du bien-être m'intéressait. Euh, c'est plus vaste, du coup, là, on peut englober le yoga dedans. Et euh, j'avais déjà eu des... des envies de me dire, bah, vas-y, tu vas en Thaïlande, euh, tu vas faire une formation, des choses comme ça. Et au fait, à l'époque, j'étais beaucoup moins confiante en moi que je ne le suis aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est à 100%, mais c'est mieux. Donc, euh, je n'ai jamais vraiment sauté le pas. Mais euh, j'en parlais beaucoup autour de moi, enfin, tous mes proches... Euh mes meilleurs potes, ils étaient au courant, C'est, pour la plupart c'était des cobayes au bout d'un moment, donc je leur donnais des cours dans les squares lorsqu'il faisait beau et chaud, etc. Et donc je suis passé sur plusieurs, plusieurs boîtes différentes, et on va dire qu'en 5 ans, donc entre, ouais, entre 4-5 ans, entre 2010 et 2015, bah, j'avais toujours pas sauté le pas, mais l'envie était
1: très D'accord. présente. Ouais, mais tu continues de pratiquer et au final, euh, pratiquer pour soi et, et apprendre euh, à utiliser pour soi le yoga, c'est la première phase avant de, de se dire, OK, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin et Est-ce que j'ai envie de, de l'enseigner Et puis en plus, si tu commences à donner certains cours, c'est que quand même, c'était vachement présent, euh, inconsciemment quand même. Quoi. <rire> bah,
2: j'ai, j'ai commencé à donner les cours assez tard, dans le sens où euh, sur ces quatre années, euh, quatre, cinq années de pratique solo, euh, j'en parlais, je partageais pas trop parce que bah parce que à l'époque le yoga c'était pas maintenant où on dit yoga tout le monde sait ce que c'est au moins parce que voilà c'est c'est devenu bah, bah j'aime pas trop ça mais c'est devenu hyper tendance faut, faut dire ce qui y est et, euh, et non à l'époque pas du tout euh, enfin je me souviens encore que mes collègues gentiment euh, rigolaient du fait que j'étais euh, comme ils appelaient une mangeuse de graines de chia, qui euh, déroulait son tapis au lieu d'aller en soirée. Bah, c'est là, oui, mais je, je vais quand même en soirée, mais Mais c'est quand même... Bien.
1: C'est quand même toujours le cas, j'ai l'impression, parce que euh, je me souviens que moi, quand j'ai, je disais à mes collègues, bon, bah, je vais au yoga, oh, bah, j'ai décidé de me former, et ça, c'était euh, fin 2017, début 2018, c'était pareil. Hein. La, ouais. la réaction, c'était, euh, oh, tu manges des graines, oh, machin. Ah oui, <rire> bah,
2: ouais, non, mais après, c'est vrai que c'est très, très récent le fait que euh, ça rentre plus euh, en
1: place. Oui. Donc, je pense que encore une fois,
2: c'est plus chez la femme que ça va être. Euh une mmh. habitude à installer qui va s'instaurer facilement que chez les hommes. Je vois de temps en temps des hommes sur le tapis, je vois que je commence à avoir des habitués, mais c'est plus encore, euh, en tout cas mmh. en France. Euh, voilà.
1: Et à Paris aussi notamment. Et à
2: Paris aussi, c'est vrai.
1: Et c'est vrai qu'on a aussi toute cette euh, euh, découverte du yoga de la femme, de la féminité, yoga prénatal, postnatal. donc on met aussi dans le yoga beaucoup en avant la femme, et c'est très bien, euh, <rire> je ne suis pas du tout contre, au contraire, mais, euh, mais euh, c'est vrai que du coup, euh, les hommes peut-être se sentent un peu moins concernés, je ne sais pas, j'ai, j'avoue que je n'ai jamais vraiment posé la question, moi aussi j'ai beaucoup moins d'hommes que de femmes à mes crois. Ouais,
2: Oui, bah, je pense que comme tu l'as dit, il y a... On est dans une phase de la société où euh, la femme a besoin de se réapproprier beaucoup de choses, de se réapproprier mmh. sa place dans la société, sa, son égalité à côté de l'homme. Et d'ailleurs, rien de dire cette phrase, je trouve ça horrible parce que du coup, on n'est pas censé faire ça. Mais bon, oui, mais, c'est euh, voilà. sûr. Ouais. Et, et je pense que du coup, à travers le yoga, euh, et moi, la première, hein, parce que... Aujourd'hui, bah, j'ai un concept avec une amie qui s'appelle Ploé Yoga qui met beaucoup en avant. On va la... en
1: parler après.
2: Du <rire> <rire> met beaucoup en avant la femme dans, dans toute sa splendeur et dans, tous les... dans toutes les imperfections que l'on se trouve, parce que ce n'est pas forcément des imperfections aux yeux des autres. Mais comme on est très sévère avec nous-mêmes, voilà, je sais que c'est quelque chose qui fait mmh. qu'un homme va se dire « Ah ouais, bah, le message ne me concerne clairement pas. » Alors que si... Et
1: euh... Je et pense bon, que c'est, c'est, c'est aussi c'est euh, une vision une vision aussi différente, c'est-à-dire que j'ai, enfin, en tout cas, je trouve que, enfin, j'ai l'impression que les femmes euh, vont plus dire, ok, j'ai pas confiance en moi, ok, je me sens pas bien, etc. Et les hommes plutôt renfermer ce qu'ils ressentent et pas en parler et donc du coup pas essayer de forcément euh, se tourner vers quelque chose pour euh, s'aider eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire Ils se disent, ok, en moi, euh, je vais trouver les ressources pour euh, trouver cette solution et voilà et ils en parlent ils communiquent peut-être un peu moins etc après il y a des exceptions à tout hein mais ouais
2: mais tu vois ça c'est comme le, c'est le classique Vénus euh, contre Mars quoi les oui, hommes et les femmes <rire>
1: C'est ça, oui, oui. Et, euh, et justement, euh, ils vont euh, moins se tourner euh, vers euh, du yoga euh, parce qu'ils vont peut-être penser ça, alors qu'en fait ça pourrait très bien leur convenir, euh, que ce soit du yoga ou d'autres pratiques, hein, ça peut être du mmh. qigong, enfin euh, plein, plein de choses euh, qui, euh, qui se relient à, à son, son bien-être, euh, son corps, euh, son mental, etc. Mais bon, c'est un un, un très très vaste débat. (rire) Euh, Par la suite, du coup, euh, donc on arrive en 2015, c'est ça On va rester sur les années. Euh, Et tu te dis, ok, là, faut que je me lance et que euh, que je me forme. Ouais.
2: C'est. Alors, qu'est-ce qui s'est passé (rire) Oui, je travaillais dans une boutique de luxe et euh, et ça faisait, euh... alors c'était sur 2014-2016. Euh, je travaillais dans cette boutique et là c'était, j'arrivais vraiment au point où je me disais mais c'est pas ma place, hein, je suis pas quelqu'un qui regarde un chiffre d'affaires, je ne vends pas, Enfin, j'étais, j'étais pas vendeuse dans la boutique mais, mais voilà j'étais pas euh, euh, en train de travailler pour me dire bon là je fais ça pour euh, donner le meilleur de moi-même, je fais mon boulot parce que je suis professionnelle mais c'est encore une fois c'est pas ce qui me passionne. Et en plus de ça, bah, euh, très rapidement, parce que bah, c'est humain, on s'entend pas forcément avec tous ses collègues, des choses comme ça, où on voit aussi le, le fonctionnement du monde du luxe qui que, bah, qu'on n'apprécie pas forcément. Euh, c'est des choses qui font bouillir le cerveau. Et au final. Euh, euh, au final, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à plusieurs reprises, je me disais à mon copain, je vais démissionner, je vais faire cette formation. Il me dit, mais tu l'as trouvé, ta formation Je fais, non, mais je la trouver <rire> Et, euh, et un, jour, euh, ouais, un jour, je suis arrivée et je lui avais, j'avais préparé un brouillon de lettre de démission. Il me fait, bon, euh, je sais que tu fais les choses comme ça et tout, tu sautes sans ceinture de sécurité, mais si tu veux faire ta formation, il faut quand même que tu aies le chômage à côté. Et en démissionnant, ouais, tu n'auras jamais ton chômage. Donc du coup, je me suis calmée, le volcan s'est éteint, il s'est refermé. Euh, et euh, j'en ai parlé à mon manager, qui euh, encore aujourd'hui, je remercie bah, juste pour le soutien. Mais voilà, je lui en ai parlé. Et une chose en amenant une autre, je me suis retrouvée dans le bureau des RH pour demander une rupture conventionnelle. Euh, une rupture conventionnelle qui a fait que euh, bah, j'ai pu euh, partir euh, de mon entreprise. Euh, bah, la, franchement les, la tête sereine et soulagée au fait parce que bah, parce que ça fait peur quand même de faire ce grand saut vers l'inconnu mm-hmm. euh, donc j'ai fait ce saut euh, je me souviens de la date le 28 juin 2016 mm-hmm. c'était mon dernier jour euh, champagne salut merci on va vous faire des baskets c'était génial <rire>
0: euh,
2: <rire> et au fait à partir de là j'ai entamé les recherches et je me suis euh, retrouvée donc sur le site de, du studio Gérard Arnaud Yoga mmh. à Paris, euh, qui est juste génial. Enfin, maintenant que j'ai fait la formation, je peux le dire. Euh, donc voilà, c'était, j'ai trouvé ça, je me suis retrouvée euh, dans le cours, euh, euh, j'ai suivi le cours. Euh, après, j'ai passé euh, un entretien avec lui et en fait, il était hyper cool. Genre, enfin, il me posait quelques questions et tout ça et, et il m'a dit, ok, bon bah bah bon, bah pendant la formation, en fait dans sa phrase il m'a dit que j'étais accepté de la formation en disant bah voilà toi pendant la formation que tu travailles plutôt sur ci ou sur ça, et j'étais là ok donc déjà je sors du studio en mode bon bah je vais faire la formation euh, avec l'audace que j'ai eue je me suis dit pourquoi pas demander à pôle emploi de financer et par miracle ils ont financé ma formation
1: waouh super ouais voilà
2: waouh Pour se dire que pôle emploi finance une formation de yoga c'est quand même assez incroyable ouais c'est donc, j'ai eu la chance de, d'avoir ça et, euh,
1: c'est et génial c'est tout, parce en fait... qu'il faut savoir qu'actuellement, ils n'acceptent pas forcément ce genre de demandes Vraiment, je
2: parce que forcément, enfin, euh, j'en ai parlé beaucoup autour de moi et du coup, bah, les gens essayent, mais visiblement, ça ne mm. passe pas vraiment. Et euh, donc ça, c'était en 2016, entre bah, été 2016, début automne, tout ça. Euh, et la formation, en fait, se déroulait en avril 2017. D'accord. Euh, et entre-temps, j'ai un ami à l'époque qui, euh, lors d'un dîner, me dit « Ouais, voilà, il y a telle ou telle personne qui euh, va lancer un coup de, de fitness explorer ambassadeur au sein d'une marque. Cette marque, c'était Asics. Euh, mm-hmm. Et euh, ce serait trop cool que tu participes. Franchement, je te verrais bien pour le cours de yoga. Et moi, en fait, qui ne suis pas du tout timide à la base, j'étais plutôt en mode « Ah bon, tu crois, je peux, etc. » Le syndrome de l'imposteur qui surgit en moi en mode « Mais j'ai mm-hmm. pas encore le diplôme. » Et, euh, et au final, bah, ça s'est terminé en voyage de presse au Japon euh, avec donc les ambassadeurs anglais, les coréens euh, et nous deux, les deux Français qui représentaient la marque depuis la France. Euh, des rencontres superbes, euh, quatre jours intenses en restaurant japonais et, <rire> et de taxi à gauche, à droite, etc. Mais surtout, mon premier cours, euh, mon premier cours en anglais, mon premier cours en tant que prof... Euh, pour 20 personnes en haut de, la, euh, de, la, de l'équivalent de la Eiffel Tower euh, rouge au Japon.
1: D'accord.
2: On voilà. Et du coup, ouais, je ne pourrais un, pas te un, dire quoi. <rire> Non, non, je ne me, me souviens plus, mais c'est qu'un détail. Euh, voilà. Donc, ouais, c'était, c'était fantastique. Franchement, euh, alors j'avais super peur, j'étais hyper stressée. Je me suis dit, bon, alors attends, la euh, premier cours en anglais. Euh, non pas que mon anglais soit mauvais, au contraire, je suis pratiquement bilingue, mais du coup, j'étais là
1: ah, je stresse. Ouais, hein. mais c'est sûr que c'est pas pareil. Euh, voilà. De devoir enseigner euh, en, en parlant de de, de, de parties du corps humain, de oui, respiration voilà. etc. Ce c'est pas ton anglais habituel que tu as l'habitude bah, de te parler. C'est
2: ça. Quoi. Autant je, quand en au fait, quand je prenais les cours sur euh, internet, tout est en anglais. Mais après c'est de me de oui. trouver sa voix et de le faire, c'est complètement différent donc ouais. bon, mais voilà donc euh, du coup euh, ce voyage est passé euh, parce qu'on y était à, à la base pour uh, assister au marathon de Tokyo qui était pareil un spectacle fantastique et ça m'a donné envie de faire un marathon <rire> euh, et du la coup course ouais, donc, en, voilà, c'est
1: en ça, parallèle voilà ça,
2: qui était toujours encore présente euh, et donc voilà il y a eu ce voyage avant euh, la formation une fois que je suis rentrée après de, un mois et demi plus tard bah, la formation euh, commençait et franchement c'est l'une des meilleures enfin c'est la plus belle expérience à la fois personnelle et professionnelle du coup pour les gars euh, qui me soit arrivée euh durant ces années-là, euh, et c'était pareil. Et je voulais bah...
1: revenir euh, sur quelque chose, désolé je te coupe, non, euh, pas... que finalement, euh, ça montre bien aussi que c'est hyper, hyper important de, euh, même si on a peur, même si euh, on n'ose pas, etc., euh, de, d'accepter toutes les opportunités qui s'offrent à nous, parce que au final, euh, au début, tu disais je suis pas formée, je vais peut-être pas y arriver et tout, et finalement tu es revenue avec des étoiles encore plus pétillantes dans les yeux, avec encore plus l'envie d'apprendre, avec encore plus de motivation, et c'est une expérience hyper riche pour toi, donc euh, que du positif, quoi.
2: Ouais, c'est c'est vraiment ça en fait, c'est que euh, bah c'est c'est la base des choses qui font que on prend confiance en soi effectivement et euh qu'on arrive à, à donner vie aussi à, à notre créativité, à notre imagination, avec ce qu'on a envie de faire dans ce métier. Et, et du coup, oui, je te dis ça. Là, je, je rentre dans la quatrième année où je vais pouvoir dire que j'enseigne le yoga et c'est fantastique, quoi. Il y a des hauts et des bas, mais en vrai, les hauts et les bas, ils sont plus liés à, à mon statut d'auto-entrepreneur actuellement que mmh. au cours même, oui. où là,
1: ouais, j'ai, j'ai
2: nouer des liens avec des personnes que je ne connaissais pas avant. Et c'est
1: fantastique. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, le premier cours que j'ai pris avec toi, c'était avec euh, Azix. Et c'était à Paris, euh, dans, on descendait dans un sous-sol. Euh, oui. euh, et euh, y avait, euh, c'était un matin en plus, j'avais pris la motivation à moi pour me lever et faire mon cours d'une heure. Et c'est vrai que j'avais adoré. Alors, je sais. Je pense que tu étais déjà formée à cette époque, parce oui. que je pense que c'était plutôt 2018... Et euh, non, c'était vraiment, vraiment génial. Donc, euh, belle, euh, belle expérience aussi avec, euh, avec Azix et avec toi. <rire> euh, donc, du coup, on arrive à ton année de formation qui était géniale. On parle pas de l'année de formation parce qu'on aurait trop à dire <rire> sur ce qui ouais, s'est ouais, passé, ouais. à mon avis. Après, moi, j'étais
2: rapide, hein, mais, euh, mais oui, sinon, si je m'étale là, je pense que <rire> ça, va, ça va tout couper.
1: <rire> et donc, du coup, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé après tu, tu as. Décidé d'enseigner tout de suite, tu t'es lié avec directement des personnes, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Euh,
2: Bah, au fait, ce qui s'est passé, donc j'ai eu euh, le
1: diplôme
2: et euh, pas. Alors, c'est une amie à moi qui était déjà dans le métier, enfin qui est déjà dans le métier euh, à l'époque, qui me dit voilà, j'ai rencontré deux nanas euh, qui sont très cool, qui vont ouvrir un studio, mais je sens que c'est plus un truc pour toi que pour moi. Et moi, je lui dis, bah, OK, d'accord. Donc, euh, je les contacte directement. Je me dis, bon, allez, tu saisis l'opportunité. Et, euh, et donc, ces deux ces deux femmes sont Élise et Audrey, euh, les fondatrices de Provence Paname. Et euh, donc, on s'est rencontrés. Je crois qu'on a discuté presque une heure euh, et ça a accroché au fait. Enfin, c'était, là, c’était un échange tellement simple, tu c'est, c'est, c'est c'est, t’as même pas l'impression de passer à un entretien en fait quoi que ce soit, c’est tu discutes, tu racontes ton parcours. Et puis après au fait, on parle aussi d'autre chose voilà, ça, ça des liens se, se font assez rapidement dans la discussion. Et euh, donc du coup ce qui s’est passé à partir de là on dit bon bah, on, va, on va essayer tel ou tel créneau avec toi et voir comment ça se passe. Donc j'ai vraiment fait mes toutes premières heures en studio euh, chez Vromance. J'avais parallèlement fait des, euh, des remplacements dans des studios comme Air de Bastille, etc. Euh, je commençais avec une entreprise aussi, mais là où les choses se sont, on va dire, accélérées, c'est en bossant chez Vromance. C'est-à-dire que j'ai commencé avec des remplacements. Après j'avais mes créneaux et je me suis aussi trouvé, ben, pareil, poser sa voix, faire des choses, etc. Euh, et un jour, il euh, y a Audrey qui dit « Ouais, ça te dirait de, de faire, euh, faire des cours de hip-hop yoga ». Et moi, je lève la tête, je fais « Bah ouais, carrément, en fait. J'adore le hip-hop, j'adore le yoga. Les deux pourraient très bien aller ensemble. » Et euh, bah, de là, j'ai commencé à donner des cours de hip-hop yoga. Et la sauce, elle a pris assez rapidement, on peut dire. <rire> ça
1: plaît, ça plaît beaucoup.
2: Voilà, exactement. Et... Euh... Et du coup, euh, bah, une chose en amenant une autre, euh, j'ai, euh, j'ai, euh, comment dire, j'ai développé donc ce cours aussi bon, auprès d'Azix euh, quand je donnais mes cours. Euh, et, euh, et j'ai commencé aussi à avoir pas mal de contacts un peu à gauche à droite. J'ai fait, j'ai, franchement, j'ai fait tellement de choses cette année que je ne pourrais pas te dire tout dans l'ordre chronologique ou même peut-être te dire des choses que j'oublie. Mais c'est Et tu
1: étais euh... aussi en contact avec euh, Adèle de Pilate Fusion, non? Vous avez fait des retraites aussi ensemble?
2: Non, non, non. Euh... non je... alors, on, a... on a déjà discuté, parlé avec etc. Mais je n'ai pas travaillé avec elle.
1: Ah, alors je dois, je dois confondre. <rire> non.
2: <rire> c'est pas grave. Euh, donc, ouais, après 2017, 2018, beaucoup de choses se sont enchaînées. Enfin, c'est vraiment des années euh, fantastiques dans le sens où euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes, les cours, euh, j'ai, j'ai plein de souvenirs. Enfin, c'était juste, juste génial. Mais c'est aussi des années où je ne me suis pas arrêtée de travailler. Enfin, j'ai vraiment enchaîné, ouais. enchaîné. Et même moi, maintenant, je le dis à des amis qui sont profs. Je leur dis ne vous brûlez pas les filles parce que vous allez vous cette l'énergie plus tard. Je sais de quoi je parle. Enfin euh, voilà, c'est que tu arrives pour tes vacances et lever le petit doigt devient douloureux. Donc...
0: <rire> donc voilà,
2: c'est un conseil que je donne à toutes les profs, euh, particulièrement actuellement où euh, la concurrence s'installe. Moi, c'est un truc que je. Euh, enfin, pas que je connais pas, mais je fais pas attention à ça. J'ai un peu des œillères quand je travaille. Je fais mon truc. Euh, si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, bah, tant pis. Mais, euh, mais voilà. Et, et après. Euh, vers 2018, euh, avec mon ami Naomi Clément, bah, on, s'est, euh, on s'est concerté un peu. Hein. C'était en hiver, il faisait pas beau. On se disait, oh, pff, je sens pas très bien dans la peau et tout, blablabla. Et en fait, on s'est dit, mais ce serait trop cool de lancer, quelque chose, euh, de lancer quelque chose qui fasse du bien à tout le monde, euh, genre un petit rendez-vous. On fait du yoga et puis on met de la musique et puis après on papote. Et en fait, c'est bah, la genèse de Flores Yoga. <rire> Et
1: Naomi, du coup, est euh, DJ, Enfin, elle, elle, elle est plus dans la musique à la base, c'est ça
2: Alors, Naomi, c'est euh, une passionnée donc, de musique R&B, euh, mm-hmm. mais c'est surtout une journaliste et une DJ, D'accord. effectivement. Donc, euh, donc euh, elle a travaillé chez Combini, euh, les est un rock. Euh, là, elle est encore plus indépendante, donc elle fait encore euh, de très beaux articles qu'on peut retrouver sur son site. Et, euh, et elle a lancé donc il y a très, très récemment euh, DNA qui est euh, on va dire un espèce de journal digital sur Instagram où elle interviewe des, bah, des nouveaux artistes dans le monde de la musique et elle euh, partage ça avec, euh, avec ses followers, avec tout le monde et franchement c'est un concept sympa donc euh, donc ouais euh, c'est elle euh, l'experte euh, de la balance
1: des sons, de s'assurer qu'un son
2: suit bien, etc <rire>
1: sur ton dit. flow à toi voilà. <rire> c'est ça Ok super, c'est un super projet et donc dans, enfin chez euh, Flowless euh, Yoga, on peut retrouver aussi des cours euh, prénatales et postnatales.
2: Exactement, exactement. Donc depuis janvier 2020, euh, j'ai tenu à mettre ça en place parce que j'étais enceinte <rire> et parce que j'avais suivi la formation initialement bien avant de me dire que je, enfin. Je n'ai pas suivi la formation parce que j'étais enceinte. J'ai suivi la formation parce que j'avais envie d'abord de donner des cours aux femmes enceintes. Et du coup, bah, quand on l'est, c'est encore plus facile parce qu'on partage l'expérience avec tout le monde. Euh, donc, ouais, depuis janvier 2020, Floles Mama euh, existe. Et, euh, et j'ai fait pareil de très belles rencontres de futures mamans avec qui on s'est suivis. On continue de discuter. Et là entre bah, janvier 2020 et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont accouché. Euh, donc voilà, on discute. Euh, et c'est, euh, c'est, un, c'est un cours que j'apprécie parce que bah, ça me détache un peu de moi en tant que prof de Vignassa ou où euh, quand on vient à mon cours, bah, on transpire beaucoup parce que j'aime bien euh, des flots dynamiques, etc. Où là, on est plus sur une idée de connexion à soi en tant que future maman ou maman qui va redevenir maman. Et euh, femme qui traverse un chamboulement tellement important dans sa vie, que ce soit physique ou mentale. Euh, Voilà, Foles Mama, c'est un rendez-vous plus pour moi que le yoga prénatal. C'est aussi un moment pour soi très privilégié que j'espère offrir de la la meilleure des façons aux femmes qui viennent sur le tapis avec moi.
1: Et du coup, euh, c'est, fin, c'est super, moi aussi, je suis formée en prénatal et postnatal et je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de, fin, de pas comparable au reste. C'est une petite bulle, euh, voilà. Mais est-ce que du coup, euh, depuis t'as, ton accouchement, tu as vraiment envie d'étendre ça euh, plus que le reste Est-ce que du coup, ton enseignement, euh, tu le trouves changé Enfin, ta vision, tu la trouves changée euh...
2: Alors oui, ma vision, euh, je la trouve euh... Alors, changer, je dirais pas ça. Je trouve qu'elle a évolué dans le mmh. sens où... Euh, alors, de base, moi, je, j'estime que tout le monde peut pratiquer. On n'est pas là pour la performance. On est là pour soi et qu'on ne doit pas chercher à faire une posture ou à l'atteindre. Parce qu'il y a cette idée quand même qu'une posture vient à nous. Et je trouve que c'est très, très vrai. Et, et aujourd'hui, en tant que maman et qui euh, et, et femme qui, qui est encore en plein changement, euh, en plein chamboulement et je, je redécouvre mon corps chaque jour, je, je le rééduque aussi chaque jour pour qu'il puisse euh, se sentir à l'aise dans les efforts que je faisais auparavant euh, en fermant les yeux on va dire, là bah, je, je, je suis avec les yeux ouverts pour me dire ok là qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qu'il faut faire, bah, c'est, euh, c'est un peu le lead que je veux avoir cette année dans mes cours pour euh, inviter, mais que ce soit un homme et une femme en plus, hein, inviter les gens en fait à partir du principe que tout ce qui se passe à l'intérieur euh, de notre corps n'est jamais éternel. Une posture, on peut la tenir le lundi, le mardi peut-être qu'on en tombera et c'est pas grave. Que voilà, que l'aléatoire est plus présent que jamais et que pour les femmes, euh, il faut pas, euh, il faut pas se décourager, il faut pas désespérer au fait, quand on voit le corps subir des changements aussi soudains. Parce que moi après la grossesse, bah il euh, y a tout le bonheur du monde d'avoir de ma fille dans mes bras. Mais c'est vrai que les premiers jours où je me regardais dans le miroir, je me suis dit, ok, donc là, j'avais un petit bidou, euh, elle bougeait à l'intérieur, mais là, elle est dans mes bras, et du coup, le corps est vide. Et, et, et en fait, je n'ai pas, pas eu euh, cette sensation de vide que, dont beaucoup de femmes parlent, mais j'ai eu plus la sensation de... Et, pas de muscles <rire> Je me disais, euh, ah, donc... Euh, donc, ouais, en fait, quand je rigole, je, je sens rien, là. C'est bizarre. <rire> c'est mm. c'est, c'est cette, cette sensation d'absence musculaire, ma, moi, ma, m'a... Alors, je ne vais pas dire traumatisée, mais je l'ai, ça a été flagrant euh, pour moi. Et, euh, et du coup, oui, mon, mes, mes flots vont évoluer parce qu'au fait, je vais vraiment inviter les gens et je vais encore plus pousser que d'habitude cette écoute de soi qui est tellement importante pour, mm. au final, vraiment avoir bah, mm. cette, euh, cette bonne sensation pratique à la fin, ce ce sentiment d'accomplissement qu'au final bah, on a tous envie de ressentir parce que le yoga c'est c'est un voyage très particulier et, et assez intense hein. pas que dans les postures mentalement aussi et euh, oui donc euh, même là je moi je le sens après mes élèves peut-être pas mais quand je donne cours euh, je vais encore plus loin dans mes explications je vais plus m'arrêter pour aller sur le détail de telle ou telle chose et c'est c'est quelque chose que je faisais avant mais maintenant je vais le faire encore plus je me
1: souviens, quand j'étais venue à ton cours justement à Bromance, qui était un matin, un vinyasa euh, hip-hop, je crois aussi, euh, tu précisais euh, énormément le fait que c'était OK si aujourd'hui on n'arrivait pas et que demain on y arrivait, etc. Mais je sens aussi, euh, parce que je te suis sur les réseaux, parce que euh, je regarde un peu ce que tu fais, ce que tu proposes, que ça sera encore plus accentué maintenant. Enfin, pourtant, j'ai pas repratiqué avec toi des filles, mais je sens que ça sera ouais, c'est déjà le cas, mais ça le sera encore plus. Et peut-être que même ta pratique sera plus adoucie, dynamique, mais plus, euh, plus, euh, on va dire, en, euh, je sais pas comment dire, parce que c'est, c'était quand même un cours qui était vachement intense pour moi. J'adore le yoga dynamique, mais j'avoue qu'à 7h du matin, quand j'ai fini mon cours à 8h, je me dis, j'aurais jamais dû prendre de douche avant. Mais c'était super, c'était super. Donc, peut-être que ton, ton enseignement va aussi être euh, toujours, euh, on va dire, fluide, mais peut-être moins dynamique, je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça?
2: Très honnêtement, vu que je viens de reprendre, je peux pas encore te le dire. Euh, je pense que mon cœur est toujours divisé en deux sur le sujet de euh, <rire> ou se calmer, euh, telle est la question. Mais euh, non, non. Alors, je ne cache pas que j'adore les cours dynamiques parce que justement, c'est ça qui fait qu'on se sent en vie, qu'on voit qu'on peut faire des choses extraordinaires oui. et qu'on en ressent boosté. Euh, mais c'est vrai que j'appréciais de plus en plus la douceur. Mais pour l'instant, la douceur, on va plus la retrouver si on vient à mes cours prénatales <rire> Je ne vais <Oui>. pas mentir. <rire>
1: Mais non, mais c'est super parce que du coup, tu... Enfin, tu vas proposer un panel encore plus large que ce que tu proposais avant avec des, des adaptations pour tout, pour toutes les personnes et pour tous les styles. Enfin, C'est vrai que le yoga dynamique, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, mais il y a aussi des gens qui préfèrent le, le vinyasa qui est un peu plus l'eau. Et, et du coup, bah, toi aussi, tu vas t'y retrouver dedans. Et l'essentiel aussi de l'enseignement, c'est ça, c'est que le prof fasse quelque chose dans lequel il se retrouve et donc il va l'enseigner avec amour et passion. Bah, euh, voilà,
2: exactement, c'est ça. Et, euh, et aussi, euh, du coup, pour rebondir sur cette cette idée de slow, bah, moi là, je suis en, enfin, je reprends, je reprends ma pratique euh, parce que j'étais euh, en congé maternité. Bah, en fait, je, du coup, je suis dans cette phase où je comprends aussi mes élèves dans leur ressenti quand je fais des trucs difficiles. Je le subis aussi actuellement et je, j'utilise bien le mot subir, pas de manière péjorative, mais juste parce que c'est réel. Il y a des, là, euh, on me demande, de, je sais pas, de tenir. Euh, un, un guerrier numéro 2 très longtemps, bah oui je vais soupirer et je vais être là, bon c'est difficile <rire> mais ça fait partie du jeu et justement je trouve que cette redécouverte de soi bah, ça, c'est, ça ne peut être que très intéressant même si je ne cache pas qu'il y a des jours où euh, bah, je fais ma boudeuse et je suis là, mais avant je savais faire ci je... en fait c'est pas perdu, c'est juste une question de réappropriation, de rééducation euh, et d'écoute de soi
1: Et puis, ce sera peut-être aussi euh, juste différent maintenant et et voilà, et c'est OK.
2: exactement. Et la vie continue, euh, je suis en bonne santé, c'est l'essentiel.
1: Et la petite aussi.
2: Exactement. Ça, c'est encore plus essentiel.
1: (rire) Est-ce que euh, tu aurais euh, des choses à partager euh, avec nous par rapport à tes futurs projets, des choses que tu aimerais lancer, euh, des idées que tu as en tête?
2: Ah, voilà. euh, Ou ouais. alors, est-ce
1: que c'est des surprises <rire> il,
2: il, il y a des surprises, effectivement, donc je n'en parlerai pas trop, parce qu'il faut que ça se mm-hmm. passe, pour, euh, je préfère pas en trop quand c'est sûr. Mais dans l'idée, ouais je, je pense souvent à ma troisième retraite. Je ne sais pas, avec les conditions actuelles, oui. eux, nous sommes sous conditions de crise sanitaire, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'elle se fera, j'aimerais bien la faire en 2021. Mais après, bah, je suis maman, donc est-ce que je Enfin, je pense plutôt à configurer. Avant de penser à la retraite, je me dis, mais alors Joy, elle vient avec moi ou elle, vient... elle reste avec papa mm-hmm. ou Je ne sais pas. Euh, donc ouais, Je pense souvent à ma troisième retraite. J'ai envie que ce soit quelque chose de, de oufissime, mais dans quel sens, je ne sais pas encore. Donc voilà, ce, je le dis, je travaille dessus. Euh, en tout cas, dans ma tête, ça travaille beaucoup. Euh, j'ai envie... Euh, de lancer quelque chose de plus fou avec Flawless Mama où euh, alors je vais pas dire un podcast parce que je suis une brêle pour tout ce, toutes ces choses là mais en tout cas j'ai envie de de recevoir des mamans et de mettre leurs témoignages en IGTV sur Flowless euh, yoga okay. sur Instagram parce que euh, bah parce qu'au fait la voix donnée aux femmes n'est pas encore bien entendue sur le sujet et je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses euh, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, euh,
1: donc c'est en, en cours d'étude et, oui, et euh... peut-être aussi euh, que c'est pas qu'elle est pas assez entendue, mais qu'on est peu informé. Et que c'est Aussi. bien d'avoir ces témoignages pour euh, pour voir comment ça se passe, pour répondre à nos questions, pour enfin pour tout en fait. Et
2: exactement, <rire> c'est ne serait-ce que l'allaitement. Euh, alors moi, je ne ouais. vois absolument pas le débat de euh, vous donner le biberon, vous allaitez. C'est pas du tout ça. C'est parce que de, dans, dans les deux cas, au fait, je trouve qu'il n'y a pas l'information que devrait recevoir une femme. Mmh. Au fait, il n'y a pas d'information sur ce fameux quatrième trimestre qui commence à émerger dans les dans les bouquins, dans les médias. Oui, c'est euh, vrai. Mmh. Parce, par exemple, sur la maternité, des choses comme ça, on parle. De, de ce genre de choses bah, je trouve qu'on n'en parle pas encore assez moi j'avais décidé d'allaiter et très honnêtement je me revois euh, au cinquième mois quand on me posait la question genre tu vas allaiter Aurélie oui oui euh, Aurélie ne savait pas ce que c'était allaiter parce qu'au final c'est un voyage de folie il y a des femmes pour qui ça passe dès le début, dès le premier jour tout va très bien il ouais. n'y a pas de souci. moi ça n'a pas été le cas et très honnêtement j'ai failli abandonner à mille reprises et heureusement que j'avais des, des amis allaitantes autour de moi qui m'ont dirigée vers les bonnes personnes aussi parce que euh, bah parce que très vite quand on a toutes les hormones du monde qui sont en train de nous lâcher euh, qu'on a un bébé qui a de l'énergie mais aussi qui essaie de se faire comprendre c'est difficile de tenir certaines mmh. choses euh, bah, bah aucun médecin ne nous prépare à ça parce qu'on est trop encore euh, basé sur cette médecine euh, euh, occidentale alors qu'on pourrait écouter un peu la médecine orientale ou, ou peut-être les approches plus holistiques pour savoir comment mmh. se passe la vie
1: tu parlais du quatrième trimestre et euh, moi j'ai fait ma formation avec Sharon Bates euh, en post natale qui euh, mmh. est, vient des États-Unis à la base et elle nous a conseillé un livre, euh, je n'ai plus le nom en tête. Et cet auteur, donc euh, euh, le livre est en anglais, euh, je pense qu'il te plairait énormément et elle a fait des cartes avec ce livre aussi. Mmh. Et en fait, c'est super pour guider aussi euh, les femmes. Tu tires une carte et peut-être dans cette carte, euh, tu vas avoir un rituel que tu peux faire pour toi, euh, pas forcément. En mouvement, mais peut-être méditation ou pranayama, etc. Et ça, c'est enfin, franchement, on a pendant la formation, on a tiré quelques cartes et on a fait <rire> ces rituels, et c'était génial. Franchement, c'était génial. J'ai pas encore lu le livre, mais j'ai fait pas mal de cartes et je, je te le donnerai si ça t'intéresse. Mais C'est, c'est vraiment super. Ah,
2: c'est, bah, ça Donc, aux
1: États-Unis, apparemment, ça se développe plus que nous en France pour l'instant. Ah, cette bah, connaissance du quatrième, en France, euh, ça
2: va prendre un peu de temps. <rire>
1: donc euh, il faut apprendre à lire en anglais mais bon toi ça va pas te poser de problème apparemment. non
2: non bah ouais, ouais là dessus euh, oui on est, effectivement j'ai pas trop de soucis bah j'avais lu un bouquin d'ailleurs qui s'appelle euh, uh, The First 40 Days of uh, The Mom Life ou un truc comme ça ou The First 40 Days tout simplement
0: mm-hmm. et
2: qui est un bouquin écrit par euh, une maman euh, de Los Angeles qui explique au fait toutes les traditions en fonction des pays comment vraiment la femme devrait Se comporter euh, sur ce fameux premier mois, ces six premières semaines de vie de maman, bah en France, euh, on en est loin parce que (rire) normalement, physiquement, anatomiquement, une femme est censée rester allongée le plus que possible après la naissance. Ce qu'on comprend complètement parce que les hanches sont déhanchées, plein de choses. Et et ouais, donc euh, on se rend compte que c'est pas encore ça. Et moi, j'ai envie de de travailler sur cet axe-là avec FOS Mama pour qu'il y ait une certaine liberté d'en parler une liberté aussi de, de, de dire, bah c'est bien beau d'être maman, mais c'est quelque chose de très, très difficile comme métier, parce que oui, c'est un métier d'être maman, ça s'apprend, il n'y a pas de formation, euh, et on abolit tous les bouquins du monde, le bébé, il est unique. Hein, donc, euh, si, euh, je sais pas, le petit bébé du bébé Et bouquin, la maman aussi. Voilà, c'est ça. Donc, moi, euh, donc, ouais, j'ai envie de, de travailler sur euh, ces choses-là, parce qu'encore une fois, pour moi, le Yoga, c'est du yoga, mais c'est du yoga qui amène... Enfin, euh, on fait du yoga comme... Comme on vit notre vie, il y a des fois où ça n'ira pas, il y a des fois où ça ira, il y a des fois ce sera fantastique, il y a des fois où on n'aura pas envie d'y aller, bah, on n'ira pas. Bah, dans la vie, c'est pareil. Parfois, on va travailler, on se réveille, on est de bonne humeur et le soir, on revient, tout a changé, rien ne va. Donc, euh, donc ouais, Flores Yoga, c'est vraiment cette idée de, euh, de vivre notre vie de façon imparfaite, d'être cette personne imparfaite qui est juste merveilleuse et on a besoin d'y croire, de se donner euh, cette confiance et j'ai envie de, de le faire avec les mamans euh, comme je le fais pour moi
1: et pour mes amis. C'est super beau ce que tu dis. J'ai envie d'arrêter là parce que, euh, parce que j'ai, j'ai envie de garder cette belle phrase. Mais est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, peut-être un conseil ou, ou quelque chose que tu as envie de transmettre pour terminer euh,
2: Franchement, c'est un truc que je me dis de plus en plus cette année parce que 2020, c'est quand même une année assez folle. Et j'ai pas envie de dire que c'est une année horrible parce que tout sert à quelque chose. On ne sait pas encore à quoi va nous servir cette année, mais on sert à quelque chose. donc J'ai envie de dire à toutes les personnes qui, euh, qui sont saoulées ou qui ne sont pas souriées, euh, regardez autour de vous, aimez, ce que, c'est, aimez les personnes que vous aimez déjà, mais aimez les plus forts et, euh, et vraiment se souvenir qu'on n'a qu'une seule vie. alors Je ne dis pas de faire des achats, de, mettre, de se mettre dans le rouge, etc mais on n'a qu'une seule vie et de profiter de tout l'amour qu'on a autour de nous, c'est la meilleure chose à faire je me rencontre chaque jour avec Joy, elle a, elle a une, une innocence, un sourire dans les yeux, euh, sur le visage, à 6h du matin, elle va, va se réveiller, et elle sera déjà pleine de joie, et c'est, c'est ça, en fait j'ai, j'ai juste envie de dire aux gens, profitez de, de l'amour que vous pouvez donner, que vous avez, quoi. C'est, c'est super important.
1: Voilà. Bah, parfait et, euh, et moi je voulais du coup reprendre ce que tu as dit tout à l'heure que j'ai trouvé vraiment très, très touchant accepter la personne imparfaite mais merveilleuse que vous êtes et du coup votre entourage aussi qui sont imparfaits mais merveilleux wow. c'est, c'est, ça m'a vraiment touchée <rire> merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour ce partage aujourd'hui d'avoir pris ce temps pour venir parler de ton parcours et puis j'espère à très vite, à très vite. merci beaucoup si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans de nos vies, n'hésitez pas à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message privé, ça me fera très très plaisir, à très vite